0: 1. İç Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: Herkese merhaba bugün yine bir kayıt yapıyorum geç saatte pazar akşamı baya eski zamanlara döndüm adeta böyle yeşil rengi programını yaparken garip yerlerden garip şekillerde programlar olurdu. Bazen otel odalarında işte normal sabit telefonu bir konuğuma verip bir kendim alıp ya da işte cep telefonuyla bazı yerlerde program yapmışlığım vardı. Bu kez programı bu kadar geç saate kaldığı için ve bulunduğumuz mekanda da bir kalabalık olduğu için gene bir otel odasından yapıyorum. Boş bir otel odası temin ettiler bana. Ee, çok şükür <gülüyor> bu saatte e, ancak e, bulunduğumuz mekanın en sessiz yeri olarak e, ve e, bakalım e, program burada nasıl olacak ben de merak ediyorum koridorda şen e, şakrak e, bir takım kahkahalar olabiliyor e, fakat e, sanırım e, çoğu kişi e, artık dinlenmeye çekildi. E, bugünkü program konum e, Fred Hageneger. Onun soyadını aslında belki de iyice söyleyemedim. Der. Diyarbakır'ın D'si var sonunda, G değil. Kendisi bir Hamburg doğumlu, 1962 yılında Hamburg'da doğmuş olan bir ağaç araştırmacısı. Daha önce söz etmiş olabilirim kendisinden. 1980'den bu yana ağaçları inceliyor. Fred Hagen eder. Sadece onların botanik özelliklerini değil, kültürel özelliklerini, ruhsallıkla bağlantısını dinler açısından, çeşitli inanışlar açısından onların karşılaştırmalarını falan yaparak bayağı derinlemesine bir araştırma içinde. Bu kişiyi ben geçtiğimiz yeni ayda, yani bu yeni aydan önceki yeni ayda e, tanımıştım e, Çünkü onun ağaç meleği kartlarıyla karşılaşmıştım bir ortamda e, ve o ağaç e, meleği kartları beni çok etkiledi. E, sıradan e, şeyler olmadığını ve bunun altında e, bayağı büyük bir tutku ve araştırmanın yattığını e, hissettiren e, çok hoş şeyler. E, şimdi Fred Hagen biraz kendisi. Hayat hikayesinden de söz edeceğim ama e, kitaplarının isimlerini de sizlerle paylaşacağım. E, ve belki sizler de ilgilenip onun e, hem kitaplarını okumak istersiniz hem de belki o ağaç meleği kartlarından e, bir şeylere bakmak içinizden gelir diye. E, bu arada da onun yazdığı bir takım makaleler e, bir takım. Onunla yapılmış söyleşiler var önümde bilgisayarda. Onlara da değinerek bugün kendisiyle tanışmış olacağız. 1962 benim doğum yılım. O da işte 52 yaşında olmalı şimdi. Ağaçları incelerken bir takım kuruluşlar içinde de yer almış. Ve bazılarını da kendi kurmuş, kuruluşuna yardımcı olmuş. Bundan sonra... Şu anda da devam eden bir müzik hayatı var kendisinin. Arp çalıyor ama sadece bildiğimiz hani klasik müzik orkestralarındaki büyük müzik aletini değil, çok eskilere dayalı yerel kültürlerde kullanılmış, belki daha çok Kuzey Avrupa'da kullanılmış bir takım antik arpları da çalmaya merakı var beste de yapıyormuş bazı CD'leri de olduğunu okumuştum en azından bir tanesinin ismini size verebileceğim önce kitaplarına bir bakalım porsuk ağacı Türkçe'si U İngilizcesi Y E W olarak Y E çift V olarak yazılıyor. E, porsuk ağacını bilmiyorum bilir misiniz? Belki başka isimlerle de anıldığı yerler vardır. Her yerde aynı isim verilmiyor bitkilere. E, ben çocukluğumdan hatırlıyorum ve kırmızı ucu delik e, çok hoş meyveleri vardı. E, onları hiç yemedim. E, çünkü onların zehirli olduğunu bana biri söylemiş olmalı. Koyu yeşil, böyle çam iğnesi gibi ama iğne gibi batıcı olmayan değişik bir takım yaprakları ve kendine çok özgü bir ağaç olarak hatırlıyorum. O da Fred Hageneder'in ilgi alanı. Bir kere e, Porsuk Ağacı ile ilgili bir tarih kitabı yazmış. Yani bu ağacın değişik yerlerinde yeryüzünün e, nasıl e, ele alındığını e, ve enine boyuna o konuları e, incelediği bir kitabı var. E, Ağaçların Ruhu diye bir başka kitap yazmış. Hem bilimsel olarak ağaçlara bakıyor hem orada e, nasıl insanlar Ağaçlarla etkileşim halinde olmuşlar ve onlardan nasıl esin kaynağı olarak yararlanmışlar. Bunlardan bahsediyor. Ağaçların mirası ya da ağaç mirasımız diye belki çevirebileceğimiz The Heritage of Trees diye bir başka kitabı daha var. Orada da gene ağaçların tarihi ve kültürdeki yeri semboller olarak nasıl Günümüze kadar gelmiş. Onlara bakıyor. Ee, Ağaçların Anlamı diye bir kitap daha yazmış. Orada gene botanikten, tarihten, şifadan ve e, yazılmış olan efsaneler veya anlatılmış olan efsanelerden bahsediyor. Ee, Ağaç Yogası diye bir kitap var. E, elimde olmadığı için bilemiyorum ama e, herhalde Böyle açık havada yoga yapmakla ilgilidir diye hayal ediyorum. Bir de benim size en başta bahsettiğim bu Ağaç Meleği Kehanet kitabı var. Bu kitap benim önüme geldi kısa bir süre için. Dediğim gibi yeni ay için bir araya gelmiştik birkaç arkadaş. Ve orada çeşitli ağaçlar var. Onların aslında bugün için bizim önemi e, bizim açımızdan önemi anlatılıyor e, Bir de küçük e, b şiir formunda e, veya dörtlükler ya da e, böyle küçük parçalar halinde e, kehanetleri var bu ağaçların e, pek hoş Aslında e, onlardan bir tanesi bizim programımıza epey e, uygun çağrışımları var e, Onun için e, onu da sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası bu e, değişik ağaçların tarihte kültürde işte semboller olarak nelerle bağlantılı olduğunu, neleri çağrıştırdığını anlatırken beni de etkileyen benim çekip de aldığım kartın gene e, radyasyonla nükleer bombayla filan ilgili olmasıydı e, benim özel ilganım ve uzun yıllar üzerinde çalıştığım bir şey e, demek ki e, beni derinden etkileyen ağaç oymuş ve benim için önemli olan oymuş dedim ginko biloba Ginkgo Biloba'yı bilirsiniz unutkanlığı olanlar onun haplarını kullanır. Fakat atom bombası atıldıktan sonra Japonya'da hayatta kalan çok nadir canlılardan o bombanın atıldığı merkeze işte bir kilometreden biraz fazla uzakta bir tanesini anlatıyor Fred Hagen eder. Ve onun bomba atıldıktan sonra ilkbaharda tekrar yapraklandığını görmüşler ve inanılmaz bir saygı uyandırıyor tabi herkes de bu ağaç ve benim ağacım da Ginkgo Bilobaymış. Evet. Fred Hagen Adair'in müzik CD'leri de var demiştim. Bir CD'sinin adı Dünya Ağacı ve o Earth Music diye bir web sitesinde yayınlanmış. Dünya ağacı değil, onu yanlış söyledim. O yazmakta olduğu son kitabın adıydı. Ağaçların Ruhu bu CD'nin adı. Ee, sanırım ben dinlemedim ama kendisi orada e, arpıyla veya değişik arplarla e, ağaçların ruhunu bize e, anlatan bir takım e, müzikleri e, çalıyor. E, bu ağaç dünyası dediğim şey ise e, çocuklar için yazılan bir kitap bu yıl içinde yayınlanacağını okumuştum bilmiyorum çıktı mı dünya ağaçlarla dolu ama hızla onları biz yok ediyoruz ve çocuklar için ağaçların dünyasında bir yolculuk yazmak istemiş onlara ağaçları farklı bir gözle görmek için belki ilham kaynağı olsun diye ve o çocuklar büyüdüklerinde ağaçları yok etmek yerine belki ağaçları severler, korurlar ve çoğaltırlar diye herhalde böyle bir umudu da olmuştur bunu yazarken. Evet onunla ilgili bir sürü kaynak bulabilirsiniz. Ağaçların anlamı the meaning of trees.com diye bir web sitesi var. Orada kendi hakkında ve yazdıkları hakkında birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Bu porsuk ağacını merak edenler için de dediğim gibi kendisi bir derya. Yani o kadar çok bilgi toplamış. İnsanlık tarihinde belki de hiç kimse onun gibi bu kadar çok malzemeyi elden geçirip bunları bir çeşit filtre edip bize sunmak için bu kadar emek vermemiştir diye düşünüyorum. Ayrıca bugün iklim değişikliği ile ilgili de bize bazı bilgiler veriyor Fred Hagen eder. Ondan da Söz Edeceğim programın son bölümüne doğru. Şimdi dediğim gibi bir otel odasından yapmak durumunda kaldım bu programı küçük bir buzdolabı var onun üzerine koydum kayıt cihazımı ve ondan gelen ses olursa şu anda galiba size ulaşıyor olabilir onun için de kusura bakmayın diyorum elimden gelen pazar gecesi bu kadar olduğu için. Şimdi kendisinin yazdığı bir takım makaleler ve onunla yapılmış söyleşiler var demiştim. Onlardan bir tanesine şöyle bir göz atacağız. Ağaçların ruhuyla yaşamak bunun ismi. Münih 2000 yılının Şubat ayında yayınlanmış. Yani 14 yıl kadar önce. Diyor ki Fred Hagen eder, ağaçlar topluluk olarak dünyadaki yaşamın koruyucularıdır, bekçileridir. Bütün yaşamı gözetirler. Bunu anlamak için de bize bir örnek vermiş. Hani yaz güneşi altında biz bunalırken böyle bizi tazeleyen güzel bir gölgeye sığınırız. O mesela tek bir ağaç bize bu güzelliği sağlayabilir. Bunun gibi ağaçları grup olarak görürsek yeryüzünde onlar dünyadaki yaşamı işte bu şekilde korurlar. Güneşten bizi koruyan tek bir ağaç gibi. E, ve bütün bu hayatın e, sorumluluğunu ve onun koruyuculuğunu üstlenmiş olan bu ağaçlar aynı zamanda bizim e, ruhsal yolculuğumuzda da e, orada olurlar ve bize destek verirler. E, dünyanın her yanındaki insanlar e, bütün zamanlarda ağaçlara saygı gösterdiler ve onları çok sevdiler diyor. E, 6000 yıl kadar önce ve daha da önce e, taş devrinde e, bile bunun izlerini bulmak mümkündür diyor. E, i̇nsanlığın ağaçlarla dinler ortaya çıkmadan önce çok dini bir bağlantısı, derin bir bağlantısı vardı ve ağaçların bilgeliği İnsan bilincinin ortaya çıkışı kadar eskidir demiş e, ve ilk insanların sorular sormaya başladığında hani ben kimim burası neresin nereden geldim nereye gideceğim bu soruları sorduğu zaman e, evren ve ağaçlar cevap vermişti onlara diyor e, insanların ağaçlarla konuşabildiğini hayvanlarla konuşabildiğini e, ben bir şekilde biliyorum ve bu akşam da buna tanık oldum bizimle misafirler vardı 3 gün boyunca bizim ısıran köpeğimiz nedeniyle epey bir rahatsızlık oldu bütün bu günlerde çünkü köpeğimiz biraz hırçın ve onları biraz tehdit edercesine üstlerine koşarak hırlayarak falan epey bir rahatsızlık yarattı Sonra da biz onu ya arabada muhafaza ediyorduk ya da kapalı bir kapının arkasında e, misafirlerimizin ondan e, arasını bulamadığımız için. E, fakat onlar gittikten sonra bugün öğleden sonra e, akşam yedi buçuk gibi e, önceden de telefon edip tam biz geliyoruz demeden başka bir e, misafirlerimiz var. E, daha doğrusu komşumuza misafir olarak gelen arkadaşlarımız bize de uğramak istemişler. Ben sesleri duyunca eyvah dedim köpeği bağlamadık, arabaya da koymadık. Ne olacak şimdi biraz endişeyle dışarı fırladığımda köpek geri bize doğru geliyordu. Ve arkadaşlarım da bir çift onlar gayet rahat güle oynaya bize doğru geliyorlardı. Mahir de şaşırdı bu işe. Arkadaşım dedi ki ben dedi köpeklerle çok eskiye dayalı bir e, ilişkim var ve onlarla konuşabiliyorum zihnimden, içimden. E, öyle olmuş olmalı çünkü herkesi saldırıp, herkesi ısırıp, herkesi tehdit eden köpeğimiz bir kuzuya dönüşmüş. E, merhaba dedikten sonra e, bu insanlara e, ben gideyim yatayım yatağımda diye munis bir şekilde e, eve doğru Ahırlara doğru geliyordu. <gülüyor> yani buna tanık olduktan sonra insanların bitkilerle, hayvanlarla, her şeyle konuşabileceğini birçok başka kaynaktan da bilmekle beraber bu akşam iyice emin oldum. Evet, şimdi Fred Hageneder'in sözlerine kulak vermeye devam edeceğiz. Bir müzik aramız olacak. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. 24.09 Açık Radyo'dayız. Pazar akşamı bir otel odasından çok fazla bağırmadan, sesimi yükseltmeden belki yan odaları rahatsız ederim endişesiyle. Bir de küçük buzdolabı zırıltısıyla yine karşınızdayım. Affola diyorum. Şimdi Fred Hageneder'in ağaçlarla ilgili yazdıklarına devam edeceğim bakmaya ve size aktarmaya. Fakat bu arada ağaç meleği kehanet kartlarından sizin için aldığım bir not vardı. Onu buldum. Demin bulamamıştım anlatmaya çalışırken. Buradaki ağaç kara ağaç. Kara ağaç için şöyle demiş Fred Hageneder yaptığı araştırmalar sonucunda o bir aynadır. Yani dış dünyanın iç dünyamızı yansıttığını bize gösterir. Bu da bir programına çok uygun oldu. Bazı başka bitkiler bize belki içimizle dışımız arasındaki bağı başka bir şekilde gösterir. Ama kara ağaç dış dünyanın, iç dünyamızın bir yansıması olduğunu bize gösterir e, demiş e, bütün diğer varlıkları kendinizin bir yönü bir tarafı olarak karşılayın öğüdünü veriyor bize kara ağaç e, bu çok ilginç çünkü e, ben kara tanımıyorum e, fakat e, onun e, bize söylediğine yürekten inanıyorum ve Onunla ilgili Kehanet bölümündeki şiiri de çevirmeye çalışacağım size. Şöyle deniyor. Ah, hayvanlar olmaksızın yaşarsanız yalnızlıktan ölürsünüz. Atalarınız olmazsa o zaman köksüz kalırsınız. Biz olmazsak, yani bunu kara ağaçlar söylüyor, bir geleceğiniz olmaksızın ölürsünüz. E, uyanın ve dinleyin. Uyanın ve söyleyin. E, ölenler, ölmekte olanlar sadece kendi seslerini duyarlar ama yaşayanlar bir koro halinde şarkı söyleyebilirler. E, bu ağacın, kara ağacın çok sayıda e, belki örneğini, yok etmiş durumdayız insanlar olarak çeşitli sebeplerden. Ama geri kalanlar bize ölenlerin yalnızca kendi seslerine duyduklarını fakat yaşayanların koro halinde şarkı söylediğini söylediğini ben Fred Hagen eder sayesinde öğrendim. Ve koro halinde şarkı söyleyerek bütün canlılığı, bütün varoluşu kucaklamaktan bahsediyor ve onlarsız bir dünya olursa orada işte çevresel yıkım ve çok feci bir yalnızlığın bizi beklediğini bize hatırlatıyorlar. Fred Hagen eder ağaçların neden özel olduklarını atalarımızın neden onlara saygı gösterdiklerini ve bugün ne yapabileceğimizi e, anlatıyor çoğu zaman yazılarında e, ve şöyle söylüyor ağaçlara gösterilen ruhsal ve e, belki de ritüellerle yapılan e, saygı ifadelerinin yalnızca 20. yüzyılda tamamıyla kesintiye uğradığını e, bunun da endüstrileşmek ve işte teknolojinin e, belki her şeye hakim olması ve kaynakların da sömürülüp yok edilmesi zihniyetine bağlı olduğunu söylüyor. Eski ormanların önemine dikkat çekiyor. Yani sonradan üç tane ağaç diktik, şimdi bir orman yaptık değil de belki yüzlerce yıldır orada devam eden bütün yaşamın bekçisi olan ağaçlardan söz ediyor. Ve onların orada olmaması halinde zaten... Susuzluktan veya işte başka türlü iklim felaketleriyle gezegeni ve bizi çok parlak olmayan bir geleceğin beklediğini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Beni ilgilendiren tarafı onun ağaçları hem bilimsel olarak çok iyi incelemiş olması hem de işin, efsane boyutunu ve belki de folklorik boyutunu kültürel boyutunda buna çok güzel karıştırmış, yedirmiş olması ve bize böyle aktarıyor olması. Her yerde aslında işbirliği vardır doğada diyor. Atom altı dünyasında bile parçacıklar ayrı durmazlar, birbirleriyle yarışmazlar. Tam tersine daha büyük yapılar oluşturmak için bir arada çalışırlar. Atomlar molekülleri oluşturur ve aynı bu şekilde de biyolojik boyutta ağaçlar bizim anlayamayacağımız kadar karmaşıklık içeren çok özel yaşayan varlıklardır. O şekilde organize olurlar ki işte gezegende denizlerle Kıtaların iç bölümleri arasındaki e, nem ve su alışverişini ve oralara suyun aktarılmasını sağlarlar. E, yeryüzünde e, eğer sadece kıyılarda değil de iç kesimlerde de yaşam olabiliyorsa biz bunu ağaçlara borçluyuz. E, sadece oksijen sağlıyor e, gezegenin akciğerleri falan gibi klişelere indirgenemeyecek kadar çok önemli özellikleri olduğunu bize hatırlatıyorlar. Şimdi kendi ritimleri var ve enerjileri var ağaçların. Onlar sadece su ve oksijen değil aynı zamanda da bize enerji de veriyorlar. Hatta uzayla dünya arasındaki alışverişte bile etkileri olduğunu, bilim insanlarının ölçümlerle ortaya koyduğunu ben yine Fred Hagen ederden öğrendim. Evet. Doğada bir ekip işi var. Yani insanların belki belgesellerde birbirini yiyen hayvanlardan ibaretmiş gibi algıladığı doğada bayağı bir işbirliği var. Bunun ormanlarda ve koruluklarda da çok müthiş örnekleri olduğunu söylüyor. Işık için, ısı için, nem için, toprak oluşumu için, yeraltı sularının oluşumu için havadaki elektrik yükü açısından bile ağaçlar bizim için olmazsa olmaz varlıklar. E, Tabi orada yaşayan başkaları da var. Küçük kuşlar, böcekler, örümcekler, mikroorganizmalar ve hepsi bir simbiyoz içinde birbirlerine dayanarak, dayanışarak orada yaşıyorlar. Birbirlerinden alıyorlar ve birbirlerine veriyorlar. Bütün bunları zaten okullarda 3 aşağı 5 yukarı öğreniyoruz. Ama gene öğrenmediğimiz şeyleri de rastladım ben onun bu anlattıkları içinde. Mesela bu dış uzayla gezegen arasındaki alışverişte ağaçların rolünü hiç duymamıştım. İskoç matematikçi Lawrence Edwards, 1980'li yıllarda ağaçların kışın taşıdıkları bir takım tomurcukların ritmik bir biçimde titreştiğini keşfetmiş ve bu bizim güneş sistemimizdeki gezegenlerin hareketlerini yansıtıyormuş. Örnek veriyorlar mesela meşe bizim de bulunduğumuz yerde bol miktarda çama ek olarak meşeler de var. Onun için şimdi onlara farklı bir gözle artık bakmaya başlıyorum. Bu meşe ağacının titreşimiyle o tomurcuklarındaki titreşimle Merih gezegeninin pozisyonu ve hareketlerinin karşılıklı bir uyum içinde olduğunu söylüyor. Mesela kayın ağacıyla da Satürn'ün onun dışında e, huş ağacıyla Venüs gezegeninin ve demin söz ettiğim kara ağaçla da Merkür gezegeninin. E, bunlar bir matematikçinin e, bilimsel olarak araştırma sonucunda ulaştığı bir takım bilgiler. E, 1982-83 yılları e, arasındaki kış mevsiminde bu meşe e, tomurcuklarının titreşimi, daha doğrusu bir nabız gibi atışı ölçülmüş ve işte bunu eşleştirmişler bir grafik üzerinde. Ben çok fazla bu bilimsel malzemeyi değerlendirecek durumda değilim ama önümdeki grafikte böyle bir görüntü var. Evet ağaçların, canlı ağaçların elektrik akımları olduğu, enerjilerinin güçlü olduğu da ta 1948 yılından beri Bilinen bir şeymiş bilim dünyasında. Ağaçların biyoelektrik alanları var. Bu ışık ve karanlık arasındaki değişimlere duyarlı bir alan. Ayın evrelerine, mevsimlere hatta güneşte olan o 11 yılda bir döngüsü tamamlanan etkinlikler var. Onlarla da bağlantılıymış. Ve hava elektriksel yüküdeki değişikliklere de duyarlı. E, artı bir de dünyanın manyetik alanındaki değişimleri de yansıtıyormuş. E, her olay veya her değişiklik doğada ağaçların içinde karşılığını buluyormuş. Bu elektrik akımları e, bu ağaçların biyokimyasal bio- metabolizmasına bağlı. Ve bir hastalık mesela ağaca gelecekse o önce enerji alanından fark edilip ölçülebiliyormuş. Dışarıda herhangi bir hasar olmaksızın. Yani bir ağacın elektrik akımını ölçerseniz onu hastalıktan koruyacak bir önlem de geliştirebilirsiniz. Böyle bir araştırmada yapılmış. Rusya'da. Botanikçiler 1970'li yılların ortalarında 807 yaşında bir ardıç ağacı bulmuşlar. Ve ismi Juniperus Turkistanicus bu Tacikistan'ın Seravaşan dağlarındaymış. Ve onunla ilgili yapılan araştırmalar şunu göstermiş ki 1604 1770 ve 1952 yıllarında galaksimizdeki bir takım süpernova olaylarını yansıtan üzerinde izler varmış. Yani 15 yıl kadar onun büyümesini yavaşlattığı bu evrelerin 1604 yılında 1770 yılında ve 1952 yılında belgelenmiş. Yani çok ilginç bir şey bu çünkü galaksimizdeki herhangi bir yıldızın ölümü bile Ağaçlardan kaçmıyor. Onlar bunu dahi algılıyorlar ve kaydediyorlar kendi varlıkları üzerinde. Bütün bunlar çok ilginç, çok heyecan verici. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Eminim onun kitaplarında bundan çok daha fazlasını bulmak mümkün olacak. Ben de yok. Ben sadece onu makalelerinden ve onunla yapılan söyleşilerden tanımaya çalışıyorum ve size onu tanıtmaya çalışıyorum. Fred Hageneger Hageneder aslında kutsal olan bir takım tapınma alanlarından da söz ediyor. Yeryüzünde tapınaklar inşa edilmezden önce insanlar ağaçlarla bu ihtiyaçlarını karşılıyorlardı demiş. Her bir ağacın aslında farklı bir frekansda titreştiği ve kışın bir anten gibi çalıştığı evrenden, kozmostan bir takım bilgileri indirebildiği, belki radyomuz nasıl çalışıp da bize yayını iletiyorsa dünyamıza bu yayını aldığını söylüyor ve her bir ağaç türü de kendine özgü nitelikler geliştirip bunu çevresiyle paylaşıyor. İnsanlar diyor en başından beri bunun bilincinde oldular ve bazı ağaçları sık sık ziyaret ettiler. Bazı işler için bazı ağaçların odunundan, kerestesinden yararlanmaların da ardında bu yatıyordu. Bilimin şimdilerde keşfetmekte olduğu aslında bizim atalarımız tarafından binlerce yıldır biliniyordu ve Ağaçların ve ormanın kutsallığı tartışılmıyordu. E, İngilizce'de holy, kutsal sözü ve whole, tam sözü aynı sesi veriyor. Yazılışları farklı olsa bile. E, diyor ki ağaçlar tamdır, eksiksizdir ve bu yüzden kutsaldır. E, çünkü aynı zamanda gezegenin bir bütün olarak denge içinde olmasını ve Mutlulu, mutluluk içinde olması için de onlar bir etkide bulunurlar. Bizim ruhsallık yolunda, bütünlük içinde olabilmemiz için bu yolculuğumuzu yaparken de bize güç verirler ağaçlar demiş. E, tabii şu andaki büyük ağaç katliamı yeryüzünde ve Türkiye'de her yerde Bunları da bildiği zaman insan daha da acı geliyor. Ve eski ormanları korumak öncelikli olarak her dikeceğimiz ağacın da aslında böyle de bir anlamı olduğunu bilmek beni uyandırdı öyle söyleyeyim. Doğadan bu kadar kokmuşken bu zihinde yaşamak ve sürekli bir korkuyla bir şeyleri biriktirmek bir şeyleri öldürmek Güdüsüyle yaşarken insan aslında ormanların birer tapınak olduğunu, yaşam açısından, ruhsallık açısından bu kadar önemli olduğunu bilmek belki bazı insanları bu konuya farklı bakmaları için uyandırabilir. Ben nasıl etkilendiysem onlar da etkilenir diye düşünüyorum. Evet bu noktada yine bir aramız olsun. Burada müziği ben seçmiyorum. Teknik masadaki arkadaşımdan rica ediyorum. Ve yine müziğin sonunda görüşmek üzere diyorum.
0: It's a new thing to do, and I'm being quite a new world of you and I'm just a stranger
1: 94.9 Açık Radyo'dayız bir programının son bölümüne geldi sıra. Daha önce de söyledim, bir otel odasındayım ve ilginç bir şey yanımda cep telefonum da yok. Saate de bakamıyorum o yüzden ama belli dakikalarda program bitmek durumunda olduğu için de iç güdüme güveniyorum. Ve beni yarı yolda bırakmıyor. Şu anda önümdeki bilgisayarda görünmeyen saati Hayal ediyorum öyledir diye önümdeki dosyayı kapattığım zaman tam o saat, o dakikada ara verebiliyorum. Bu da çok hoşuma gitti. Daha önce denemediğim bir şeydi. İnsanın varlığını bile bilmediği bir sürü hassasiyeti var. İçimizde bir biyolojik saat var. Hani saati kurup da önceden bizi uyandıran o iç ses var. Onunla da programı tamamlayacağız. Umarım doğru zaman içinde. Evet, Fred Hagen eder bize ormanların aslında yaşam için doğal tapınaklar olduğunu söylüyor. Ve eğer biz ağaçlardaki ilahi güçleri araştırırsak buradan bir bağlantı kurmak, kendi ruhsal yolculuğumuzda ağaçlarla belki desteklenmek mümkündür onu anlıyorum ben bir takım korulukların var olduğunu söylüyor zamanın başından beri insanların gittiği ve orada rahat ettiği orada kendi iç sesiyle veyahut da tanrısallığıyla baş başa kalabildiği insanlara bu mahaller bu mekanlar neşe veriyor yaşam gücü veriyor orada insanlar şükranla doluyorlar ve bir alışveriş gerçekleşiyor bu değişik kültürlerden de örnekler vermiş ağaçlarla neler yaşadı insanlar diye onlara biraz değineceğim Hindistan'da her yerel topluluğun bir kutsal ağacı olduğunu söylüyor bu çok eskiden beri böyleymiş Hinduizm ve Budizm'den de daha öncesi varmış bunun Üç tane işte Tanrı, Brahma, Vishnu ve Shiva'nın aslında dünya ağacı diye bilinen o ağacın üç ana büyük dalı olduğunu da söylüyor. Brahma'nın aslında sonsuz bir dünya ağacı ve özü ağaçlardan bize yansıyan bir varlık olduğunu da hatırlatıyor. Siddhartha'nın ki daha sonra bu da olacak olan prens o. Bir ağaç seçip altında oturduğu ve orada aydınlandığını zaten biliyoruz. Bu ağaç Pippala. Pippala'ymış onun ismi. Ficus Religiosa. Latincesi de buymuş. Şimdi buna artık body ağacı ve aydınlanma ağacı adını veriyorlar. Ve Budizm'de bir sembol haline gelmiş. Fakat bu daha önceleri yani bu da bir meditasyon yapan insan olarak e, resmedilmezken öyle tarif edilmezken e, daha önce e, dünya ağacı olarak e, belki kişi ötesi bir varlık ya yani bir e, enerji olarak resmediliyormuş e, orada insan sınırlarını aşmış ve e, ruhla dünyanın e, ruhuyla bir olmuş halde. E, i̇şte bu Değişik yerlerinde değişik kutsal ağaçlar varmış ama Hindistan'dan hani hepimizin bilebileceği işte Buda'nın aydınlandığı altında oturup meditasyon yaptığı ağacı anlatmış. Japonya'da da Shinto dininde gene en eski tapınaklar aslında ağaçların ta kendisiymiş kutsal ağaçlar varmış. Daha sonra ağaçlara bir takım sunaklar eklenmiş. Yani sunaklara ağaç dikilmemiş. Zaten ağaçlarda bir tapınma eylemi yapılırken oraya küçük veya büyük objeleri koyabilecekleri sunakları ağaçlara ilave etmiş insanlar. Bunun bir de Avrupa boyutunu anlatıyor. Hristiyanlık öncesi Avrupa'daki kabileler içinde bu doğruydu diyor. Keltlerde mesela Druidler onların hala bugün dahi kutsal korulukları var. Druidler o zamanın rahipleri, şifacıları, şamanları bunu yaparken beyinlerinin sağ yarım küresini kullanıyorlar. Bir yandan da gayet eğitimli işte insanlara Hani ders verebilecek kadar donanımlı çok güzel konuşma hitabet sanatına Vakıf insanlar Bu da beynin sol tarafını kullanırken yaptıkları iş aynı zamanda bu efsaneleri var onların orada yazılı ve konuşulmuş olan sözün gücü önemli Bu da gene bir ormandan geliyor bu söz, bu bilgi. Bir takım alfabeler var. Ağaç alfabeleri tıpkı Kabala'da olduğu gibi onlar da her bir harfiyle aslında yaşam ağacındaki bir enerji hattına bağlı. Orada sayısal değerler var, ruhsal içerikler var. Mesela İrlanda'dan da bir örnek anlatmış. O da Ogam isimli bir Ağaç alfabesi eski İrlanda'da kullanılan e, ağaç isimleri olup e, bir varoluşun değişik yönlerini temsil eden e, bir takım e, harfler. Kelt e, dillerinde de Germanik dillerde de e, daima e, bilgi, bilgelik öğrenmek daima ağaçlarla ve ormanlarla bağlantılı olarak e, geçiyormuş. Yani bunun tabii araştırılması sadece Avrupa ile da sınırlı kalmadı. Ortada Mezopotamya'da dünya ağacı Yahudi geleneğinde ışık ağacı olarak dönüşmüş olan bir örnek var. Mısırların ölüm tanrısı Anubis de ölenlerin ruhlarını yeraltı dünyasına bir yerden geçirip götürüyor ve orada is bir ağaç var orada. o ağaç yolu gösteriyor doğuya doğru gittikçe de gene örnekleri bunun çok fazla varmış Yunan eski Yunan'dan da örnekler var zeytin ağacı Atina'nın kutsal ağacı hem zeytin Ticareti ile zaten zenginleşiyorlar ve ekonomik olarak üstünlüklerini kuruyorlar. Bir yandan da ruhsal boyutu var. Ona şükran duyuyorlar zaten ve onunla bir iletişim halindeler. Fenikellerde başka bir hikaye var. Lübnan'da sedir var. Bütün bunlar hepsi aslında ağacın bir tapınak olduğunu, ormanın bir kutsal alan olduğunu bize hatırlatan eski örnekler kehanet merkezlerinde ağaçlar var. Orada Yunan tanrıları, tanrıçalarıyla bağlantılı hep ağaçlar var. Apollo'nun mesela defne ağacı ile ilişkisi gibi. Evet, kutsal ağaç ve insanın geleceği ile de ilgili Fred Hageneder'in sözleri aslında ilginç. O şöyle söylüyor, insan Ve ağaç ya birlikte ayakta kalır ya da birlikte çöker, yıkılır diyor. Bunu 1999 yılında söylemiş. O da oldukça etkiledi beni. Yani ben ağaçları yok ederim ve kendim işte yaşarım teknolojimle diye inananlar varsa onlara belki kulaklarına gider diye umuyorum. Evet gezegenin değişimi bizim zihinlerimizdeki değişimle olacak muhtemelen ve burada hepimize birer küçük görev düşüyor belki de büyük bir görev bilgileri aldıkça başkalarıyla paylaşmak ve bize ilham veren şeyleri başkalarına da ilham olsun diye çoğaltmak bu söz de olabilir müzik de olabilir her şey olabilir ben de işte bu okuduklarımdan ilham aldıkça sizinle bunları paylaşmak güdüsüne sahibim. Dünyanın bizim olmadığı bizim dünyaya ait olduğumuz gibi basit şeyleri bile tekrar tekrar söylemek ve hatırlamak iyi geliyor bana. Evet insanlar ağaçlardan maddi olarak da faydalanmışlar. Ruhsal olarak da faydalanmışlar. Ama artık hep almak değil biraz da onlara borcumuzu ödemek şükran duygumuzu ifade etmek zamanıdır. Onun için de bizim yapabileceklerimizi de Fred Hagen eder neler yapabiliriz diye neler yapılabilir diye 3 madde olarak özetlemiş kendince. Eminim 3 değil 33 madde yapabiliriz ya da 333 madde yapabiliriz ama onun söylediklerini ben yine de size aktarayım. Bir tanesi yağmur ormanlarının kurtarılması için bir web sitesi vermiş. rainforest-rescue yağmur ormanını kurtarmakla ilgili .org oraya girip hani destek verin diye rica etmiş. Bir tanesi ormanda yaşayabilen ve ormanı yok etmeden yaşayabilen yerli halkların Ormanlar yok edildikçe onların da hayatları mahvoluyor ve yani eskiden köle oluyorlardı veyahut da başka türlü sömürülüyorlardı. Ama bugün o şekilde değil ama yaşam alanları yok olduğu için kültürleri ve kendileri zarar görüyor. Onlar için de survivalinternational.org diye bir sayfayı önermiş. Ormanlarda, yağmur ormanlarında yaşayan kabilelerin yerli halkların şiddet görmemesi, ağaçlarından mahrum bırakılmaması için desteklenebileceğini söylemiş. Bir de çok başka ilginç bir şey var. Googlelı kaldırın bilgisayarınızdan demiş, ekosya diye bir şeyle arama yapın demiş. Ben henüz fırsat bulamadım bunu yapmaya. İnternet e, sıkıntısı olduğu için olduğum yerde ama e, en kısa zamanda bakacağım. Ecosia Ecosia.org e, Ecosia.org e, Çünkü bu arama motoru denilen şeyler bunlar işte. Google Ecosia neyse. Ecosia e, kazancının %80'ini yağmur ormanlarının korunması için veriyormuş Brezilya yağmur ormanları için e, bu da ilginç bir bilgi ben daha önce karşılaşmamıştım e, ama e, bundan sonra deneyebiliriz neden olmasın dedim e, insanların ve ağaçların kaderinin e, kesiştiğini ortak olduğunu bize söylüyor e, Fred Hageneder ve tabii ki ağaç dikebiliriz çok ağaç dikebiliriz ama mevcut ağaçların koruların korunması daha önemli galiba. Oradaki yaşamı tekrardan başlatmak için hani minik minik ağaçlar kaç yıl sürecek daha kolayı yok etmemek. Ama yok etmekte olduğumuz ağaçları da ister istemez yerine yenilerini dikerek belki destekleyebiliriz ağaçların dünyasını. Ama en önemlisi zihnimizde yapacağımız değişiklikler. O da aynısını söylüyor. İnsanlar Evrenin merkezi değil. Her şey onlara hizmet etmek için var olmuş değil. İnsanlar birlikte yaratmak için varlar yeryüzünde. Daha yüce büyük bir sistemin parçası olduğunu idrak ederken ancak bu yaratma çevreyi yıkıp yakmadan oluyor. Dünyanın üzerindeki bütün diğer türler gibi bizim de Bütüne katkımız olabilir. Hani biz bir mikrop türüyüz ve yeryüzünü mahvediyoruz gibi bakmanın da burada çok yararı olmadığını ben de düşünüyorum. Bize verilmiş olan bir takım yetenekler var, beceriler var, zihinsel, teknik veya işte teknolojik neyse bunları da kullanırken doğru düzgün kullanmak ve sorumlu bir şekilde kullanmak çok önemli. İnsanlar aç gözlükleriyle kendi sonlarını hazırlıyorlar ve aslında bütün yaşama duyacakları saygı kendilerine duyacakları saygıdan farklı bir şey değil demiş. İnsanlığın başından beri ağaçlar bizi destekledi. Şimdi onlara geri vermeliyiz onların yaşam hakkını diyor. Ve böylece bir müjde de veriyor aslında. Diyor ki insanla ağaç arasındaki çok eskiye dayalı dostluk bir kez daha ortaya çıkıp yeşerebilir meyva verebilir çiçek açabilir böylece bitireceğiz kendisi dediğim gibi bir takım müzik etkinliklerine de. Katılıyor, müzik yapıyor. Bir kere de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin orman fakültesine geldiğini bir yerde okudum. Ama bilmiyorum orada ne anlattı, ne yaptı onu bulamadım. Ona rastlayamadım. Eğer bu hafta ağaçlar için biraz daha farklı bir şey yapmak isterseniz tam zamanı ilkbahar birtakım tohumlar çimlendirip onları daha başında bir yere de olabilir, kendi bahçenize de olabilir, bir başkasının bahçesine de olabilir. Oraya dikmek için güzel bir zamandayız şimdi. Ağaç ve insanın ya birlikte ayakta kalacağını ya da birlikte yıkılıp gideceğini, ölüp gideceğini bize hatırlatan bir sese kulak verdik bu hafta. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin.
2: Açık Radyo program destekçisi olun